0: Bonjour à tous, je suis Romain Limois et bienvenue sur Inspire, le podcast des entrepreneurs engagés. Je vous propose une série de rencontres avec des hommes et des femmes passionnants qui développent des business rentables tout en impactant positivement la société et l'environnement. Dans chaque épisode, mes invités vous partagent leur parcours, leurs combats, leurs conseils pour entreprendre et pour changer le monde. Alors pour commencer, je voulais vous dire un immense merci. Merci à vous, merci, vous avez été très nombreux à écouter le premier épisode avec Jean Moreau de Phoenix. Et du coup, je suis très content que le thème du podcast vous intéresse. Je suis évidemment toujours preneur de vos retours et aussi, euh, pourquoi pas, de vos suggestions d'invités. Et pour ce deuxième épisode, je reçois Guillaume de Vévrotte, le monsieur Sustainability de Pixelis. Alors, Pixelis, c'est une des plus grandes agences de branding française. C'est aussi une entreprise libérée de 120 personnes. L'objectif de l'entreprise est simple c'est de travailler avec les marques les plus influentes du monde et les aider à s'engager concrètement au service de la société. Et de l'environnement. Donc Guillaume c'est quelqu'un qui a euh, une véritable âme d'entrepreneur. Il a plein d'énergie, il a une idée à la seconde et euh, avant de rejoindre Pixelis, il a créé trois entreprises en dix ans euh, dont la première agence de communication spécialisée dans le développement durable en France. Il est évangéliste de la communauté Bicorp et du coup il parcourt le monde pour accompagner start-up et multinationales. Son dernier projet c'est l'organisation de Sustainable Brands Paris, le plus grand événement européen sur le développement durable et l'innovation. Il aura lieu au Louvre du 23 au 25 avril. Évidemment, je mettrai les liens euh, dans l'article du podcast. Guillaume, c'est quelqu'un qui est optimiste, il est toujours en mouvement, et euh, il est convaincu que la durabilité entraîne la performance, et c'est un principe qui le drive au quotidien. On a abordé beaucoup de sujets, notamment qu'est-ce qu'une bicorp Qu'est-ce qui lui a donné envie de redevenir salarié et d'intégrer Pixelis en tant qu'entrepreneur Pourquoi l'impact positif est une chance pour l'Europe Ou encore, qu'est-ce qu'un chief philosophie officer Ce podcast existe grâce à SMOG, donc cabinet de conseil spécialisé en stratégie de marque à destination des PME et des startups. Nous aidons les entreprises à clarifier leur message pour sortir du lot. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur wearsmog.com. Et sans plus attendre, voici ma conversation avec Guillaume de Vévrotte. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, on avait pas mal échangé euh, à Pixelis euh, il, y quelques, il y a quelques semaines. Euh, et je me suis dit que bah, ça pouvait être assez sympa qu'on continue la conversation. Donc je suis très content d'avoir t'avoir avec, avec moi aujourd'hui pour, pour qu'on. On aille un petit peu plus loin. Euh, J'ai l'impression que tu as, as une vraie âme d'entrepreneur. C'est-à-dire que tu as, voilà, as créé des entreprises, on, en, on y reviendra. Là, chez Pixelist, tu as plus un côté intrapreneur j'ai l'impression euh, et, euh, et, euh, et du coup ça va être assez intéressant de creuser ça de creuser un peu tes différentes vies, tes différentes casquettes euh, pour démarrer euh, j'aimerais re revenir peut-être sur ton parcours euh,
1: toi du coup tu viens du sud de la France sud-est ouais, je, euh, je suis de Marseille euh, 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 ai, d'ailleurs j'ai fait mon école de commerce là-bas en fait okay. euh, j'ai euh, j'ai grandi un peu partout dans le sud mais euh, mais euh, j'ai passé euh, pas mal de temps à Marseille euh, ce qui ce qui a fait euh, ce qui a fait une drôle d'impression en fait quand tu quand tu débarques à Paris et que et que bah voilà c'est là que c'est là que se trouvent les choses intéressantes à faire tu montes à Paris <rire> voilà, tu à Paris et, euh, et tu tu t'installes à Paris donc moi j'ai fait ça il y a il ans maintenant euh, ça n'a pas duré d'ailleurs, parce que j'ai commencé dans les, les grandes agences de communication. Moi, j'ai euh, euh, travaillé chez Publicis et puis chez Erickson Je me suis occupé de, de communication politique pour, pour le ministère des Finances. J'ai euh, développé le marketing direct de, de Microsoft, de General Motors. Moi, j'ai fait ça quelques années. Okay. Qu'est-ce qui t'a qu amené, euh, j'en dirais dans le vif du sujet, mais qu'est-ce qui t'a amené à,
0: à, à choisir cette voie pourquoi... Eh ben, euh, je pense comme que comme canne. Pourquoi tu Alors,
1: vois... en fait, c'est très, euh, c'est avec le recul. À l'époque, je t'aurais répondu parce que. Euh... Euh, parce que c'est des entreprises tellement prestigieuses et des clients tellement euh, euh, flatteurs et, et intéressants et des problématiques tellement grandes en fait et finalement je me rends compte que tout ce que j'ai fait après il y avait un peu ce côté euh, je, veux que, je veux que ce soit gros en gros mais, euh, mais euh, à l'époque c'est vrai que quand on sort de son diplôme de subdeco et qu'on euh, a été biberonné pendant plusieurs années à, euh, à bah, ouais, les, euh, les, grandes, les grandes carrières ah, voilà, les grandes, à ce, à ce les genre choses. de choses exactement mmh. euh, et ben, tu tu, tu bah, fin, assez évidentes, tu montes à Paris et puis tu cherches à travailler dans une grande boîte. Ouais. Et puis, c'est vrai que euh, quand tu vas chez publiciste sur les Champs-Elysées et que tu rentres le matin, que tu as le Lyon euh, qui t'accueille et que... Euh, bon bah T'es quand même pas nulle part, en fait. T'es es quand même t es, t es quand même euh, dans, dans un cadre qui, en tout cas, à cet âge-là, euh, te, 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 te flatte beaucoup et puis c'est très engageant. Les sujets sur lesquels on travaille, c'est passionnant. Après, ce qui a pêché, c'est que euh, euh, à l'époque en tout cas je pense que ça a pas mal changé maintenant mais à l'époque euh, ces entreprises là étaient des, des broyeurs à humains ouais. euh, c'est ce que tu as ressenti de toi en
0: étant en interne
1: ouais c'était des, 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 des boîtes euh, euh, alors c'est pas pour cracher dans la soupe parce que c'est un métier qui reste passionnant euh, c'est des, des problématiques qui sont toujours euh, Voilà, ces entreprises qui sont super c'est quel métier juste euh, parenthèse euh, la communication, le, le marketing, de marketing en fait, de com', euh... oui à l'époque ah pardon euh, euh, à, à, à l'époque j'étais euh, euh, j'étais au niveau du conseil donc dans les agences en général tu as tu différencies le conseil et la création ouais. euh, donc moi j'étais au niveau du conseil et euh, en, en gros ça voulait dire qu'à euh, divers niveaux je me suis occupé euh, commercialement et au niveau strat en fait euh, des différents clients donc en gros moi je faisais le lien entre la création okay. euh, et, euh, et les clients j'étais aussi celui qui, euh, celui qui négociait puis qui facturait euh, intéressant. Et, euh, et, ouais, très à intéressant ce, à ce poste là très 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 intéressant et, et d'autant plus intéressant qu'en fait j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, assez vite et notamment chez McCann en fait, euh, c'était la chance et la malchance c'est à la fois ce qui m'a fait partir mais c'est aussi ce qui m'a fait grandir euh, c'est que euh, par économie euh, sur les ressources humaines, euh, par... Euh, euh, aussi euh, parce que je pense que je, je travaillais pas trop mal en fait je suis monté assez vite et je me suis retrouvé assez vite en charge de gros clients okay. euh, et euh, à la fois j'avais pas du tout l'expérience de faire ça et c'était euh, pas une, une à mon avis c'était pas une super décision de gestion de me mettre là mais, euh, mais moi de mon côté j'ai énormément euh, appris j'ai grandi très très vite avec tout ça mais t'as à... euh... voilà chance voilà j'ai eu vraiment beaucoup de chance là dessus en revanche euh, euh, bah prendre un, un type de, de 25 ans et le mettre euh, au pilotage de l'implémentation d'un compte euh, international dans une agence de cette taille euh, ça, 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 ça ne mène pas à de bonnes choses au niveau humain euh, surtout euh, surtout qu'il n'y avait pas nécessairement un... un une prise en compte, en fait, de cette difficulté-là. C'est-à-dire qu'en ouais. gros, on, on te mettait à un poste et puis on disait tu réussis ou tu viens. On tu te lis, jetait hein, dans, un peu dans ça. la piscine et puis euh, essayais euh, de nager. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais en tout cas, euh, euh, ce, ce truc-là nous m'a euh, permis de découvrir aussi tout un tas de, 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 de choses et notamment le fait qu'il y avait une frustration de ces gros clients euh, qui payaient très cher des agences, n'avaient ouais. ouais. pas nécessairement de service en face, mais étaient un peu... Euh, euh, soumis à la logique de réseau et donc euh, voilà ils ne trouvaient pas chez tout le monde de la, la capacité en fait à traiter leurs problématiques ouais. et en même temps il y avait des problèmes de qualité il y avait euh, euh, moi je, je, la dernière grande agence dans laquelle j'ai travaillé il y avait un, un, un renouvellement du newbies qui était de 60% euh, tout le monde était très content d'aller chercher 60% il y, avait une, il y avait un vrai investissement sur le newbies et c'était ouais. euh, quelque chose dont, dont tout le monde était très fier à la fin de l'année euh, mais, mais personne n'avait l'air de, de pointer du doigt que ça voulait dire qu'on perdait 60% aussi de l'autre côté qu'on qu retournait chercher en fait et euh, euh, donc moi, je suis parti euh, en... en de mémoire ça devait être en 2006 mm. je suis parti euh, je suis reparti dans le sud ouais donc en fait ah, j'ai bah, en fait j'ai quitté Paris é quitté la pub quitté ouais. en fait il y avait disons qu'à un moment où le prestige commence à te, à te à, à ne plus te toucher et ouais. tu commences à te dire quand même qu'est-ce que je fais j'avais un appart <rire> deux fois plus grand euh, j'étais au soleil j'étais à la plage tous les soirs euh, ouais. et, euh, et, et et puis finalement euh, faut savoir qu'à l'époque c'était beaucoup moins courant de monter sa boîte c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est, qui est, qui est très accessible et, et que beaucoup beaucoup de gens peuvent faire une question mm. bon. de, de mindset on en parlera tout à l'heure sur puiser si tu veux, mais euh, il faut savoir qu'en termes de mindset, en termes de tournure d'esprit, euh, c'est un chiffre mondial. Il y a à peu près 12 à 15 des gens qui ont un mindset d'entrepreneur. Ouais. Donc, qui, qui, qui ont ce, cette... cette euh, euh, cet à ADN à fois, un peu, cette envie. Ouais, euh... à la fois l'envie, d'abord l'envie, et puis euh, l'inconscience un peu que ça suppose, et puis aussi la capacité à digérer le risque, à l'assumer, euh, euh, la capacité à envisager, euh, à visionner en fait ce, le, ce, là où va le projet, etc. Donc c'est pas un, un commentaire de, sur la qualité des gens, c'est juste qu'il y, y a 12 à 15% des gens qui ont, gens qui ont ce, réellement ce mindset. Okay. Ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'il y a euh, une grande partie des gens qui entreprennent, qui en fait n'ont pas ce mindset d'entrepreneur, et euh, donc pour qui c'est beaucoup plus difficile que pour d'autres Certains y arrivent, hein, ouais. j'en connais, euh, mais c'est beaucoup plus difficile. Et puis euh, ça veut dire aussi que dans les entreprises, euh, euh, en fait le, le, le fait de dire, bon on y reviendra sur, sur Pixelis, mais le fait de dire aux gens, voilà, maintenant tu, tu, tu vas avoir plus les manettes, tu vas avoir plus, en fait c'est quelque chose d'assez anxiogène. Toi tu Et sentais euh... que tu avais ce mindset voilà, moi j'avais euh, vraiment le sentiment que, que je voulais faire ça, que c'était ça que j'aurais dû faire depuis le début, etc. Ouais. Je pense que c'était très important d'être passé par l'apprentissage et, et de, aussi, euh, parce que c'est bête, mais tu, tu te fais un réseau aussi euh, à Paris, chez Publicis mmh. ou chez Macan, tu fréquentes des gens. Donc tu, tu, tu te connectes aussi quand tu n'es pas trop bête avec les bonnes personnes. Euh, et donc il y a eu un moment où je me suis dit, bon, bah là maintenant, la solution, je ne trouverai pas ce que je pense. Euh, exiger d'une prochaine agence dans laquelle je travaillerai donc je vais créer la mienne. D'accord. Euh, là tu t'es et... dit je crée mon agence. Voilà donc là, et tu es retourné à Marseille. Et, je, et justement, je me suis tu dit je vais pour que ça existe, je vais retourner dans le sud parce que si je cherche une agence dans le sud, ça va être très compliqué. Mmh. Euh, je ne suis pas euh, exactement, à, à l'époque, j'étais quand même euh, pas, pas très vieux, donc mmh. j'avais pas non plus, euh, un, un, j'avais un bon réseau, mais j'étais pas euh, avais quoi, 26 pas ans euh... J'avais 26 ans à peu près. Mmh. Et, euh, et donc je suis reparti dans le sud, par contre je suis reparti à Montpellier, enfin voilà, bon, je suis quand même reparti au soleil, mais j'ai décalé un peu parce que j'avais euh, deux associés euh, qui m'attendaient là-bas. Ok. Euh, avec qui, euh, avec qui on a monté une super petite boîte euh, qui est toujours une super euh, plus grosse boîte maintenant. Okay, donc avec... elle, elle existe toujours. Elle existe toujours. Donc euh, moi je, je suis sorti des. C'est pas de euh... blanche, c'est ça Oui. Ouais. Okay. ok. Donc c'était
0: euh... quoi comme type de, de c'était quoi comme type de, de boîte C'était une agence euh, Exactement ce que tu faisais avant
1: euh, chez Publicis, etc. il y avait pas du euh, tout. Pas du tout. Non. En fait, euh, alors. Euh, à la base en fait on, on, donc c'est l'avantage d'être plusieurs associés ouais. c'est qu'on avait trois euh, visions et passés différents donc il y en avait un qui venait euh, vraiment du développement durable pur et dur il euh, y en avait un qui était plutôt du côté entrepreneurial euh, euh, qui était à l'étranger à ce moment là et puis euh, et puis il y avait moi qui était le, le plus bar quoi. voilà donc, ouais. euh, et, et on avait tous le sentiment qu'il fallait faire quelque chose on s'est rejoint enfin on a commencé à monter ça avec euh, avec euh, avec, euh, avec David donc qui était euh, David Coste qui était euh, la partie plus développement durable c'était un peu pub et développement durable et puis en fait Julien nous a rejoint très vite et a apporté toute sa, sa qualité entrepreneuriale et en fait au début il y avait vraiment de mon côté la vision de il faut qu'on fasse juste bêtement une agence qui respecte la loi qui paye bien les gens qui respecte les humains qui, qui paye à temps ses fournisseurs enfin moi dans les grandes agences j'ai vu des fournisseurs se faire payer deux ans ou trois Ça, ans après ouais. leur prestation mmh. il y avait des choses complètement folles euh, qui ne marchaient que parce que comme on est cette grande agence ils reviendront voilà et, et nous on voulait voir ce que ça faisait si on faisait une, une vraie agence de qualité euh, à petite échelle certes mais une vraie agence de qualité et qui travaille notamment sur euh, l'humain et puis comment est-ce qu'on peut se, se frotter aux au thèmes euh, environnementaux et Et, etc. et puis euh, très très vite en fait nos, nos premiers clients dès les premiers mois euh, au début à échelle locale et puis assez euh, vite au niveau euh, national nos premiers clients ça a été euh, euh, Haribo, Carrefour, Danone ah, et donc euh, des grands groupes directement immédiatement euh... McDo donc en fait c'est des, Com des comment vous
0: avez fait pour euh, mais en débuts, fait, on n'a pas euh, fait grand chose. C'est un peu naïf, tu vois. Mais non, non, mais que... c'est ça
1: qui était fou, c'est qu'on n'a pas fait grand chose. On a, on a juste répondu à quelque chose mmh. qui était une un manque sur le marché, en fait, et, et auquel ne répondaient pas euh, les, les, les grandes agences. Les euh, acteurs en place, quoi. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a un contexte pour le développement durable. Donc, enfin, euh, j'y reviens euh, plus tard, mais il y a, y a euh, le développement durable à cette époque-là, c'était quelque chose. En gros, c'était un truc de hippie avec des lunettes violettes. Voilà. Il okay. y avait, il y avait. Si, si, nous, on faisait des réunions avec des clients et clairement, on nous écoutait poliment. On regardait s'il y avait quelque chose de dangereux ou quelque chose de... Mais s'il n'y avait pas, finalement, on pouvait faire un rapport ou une affiche. Ou, ou... Mais ça allait jamais vraiment plus loin au on début. Est en, on est en quoi En 2005 On euh... est en 2006. 2006, d'accord. Euh, et puis... Euh... En fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées. D'abord, il y a eu des crises. Eu, euh, de il y, y a eu les surgelés euh, de fin d'us. Il y a eu, il eu les bon la vache folle, c'était fini, mais c'était quand même bien euh, dans les esprits. Il y a eu pas mal de choses au niveau alimentaire, en fait. Euh, des, des, on s'est on s'est aperçu qu'il y avait de la viande de, de, de qui venait des pays de l'est, qui n'était pas safe du tout. Il ouais, euh, y, y avait plein de choses comme ça, en fait, euh, qui se sont passées. Alors là, là, me viennent que les exemples de la food, mais il euh, euh, y a eu il y a eu euh, plus, beaucoup plus récemment il y a eu le Rana Plaza pour la, la mode, donc les fondrement du building au Bangladesh etc donc ouais. il y a eu un, un certain nombre de crises le Rana Plaza c'est une des dernières euh, connues ouais. mais il y en a eu qui ont fait que euh, le développement durable est devenu plus important pas pour autant stratégique ouais. mais plus important en termes de traitement donc nous on est arrivé on était les premiers en France à, à créer une agence dédiée à ça. Euh, et euh, aujourd'hui, Pale Blanche est toujours la plus grosse, d'ailleurs, sur, sur, sur ce thème-là, à 100% dédié au développement durable. Okay. Euh, donc aujourd'hui, ils sont présents à Montpellier, à Paris, en Guyane.
0: Ah d'accord, donc il y, y a un bureau à Paris, d'accord, en ouais, Guyane et et
1: aussi. Euh, et et c'est toujours une boîte très intéressante à suivre, parce que c'est vraiment des, des défricheurs. Moi, je, je, les, je les aime beaucoup. Je, je suis parti parce que j'avais d'autres projets, mais c'était un, un un, un c'est un super projet, c'est toujours un super projet. Et euh, euh, qu'est-ce que je disais En fait, la, la, le développement durable, à l'époque, était euh, euh, une sorte d'objet de curiosité. Même quand j'en parlais, moi, je retournais en parler dans les grandes agences, dans mes anciens réseaux. Et euh, les gens me disaient, mais Guillaume, mais l'éthique, mais l'écologie, mais, mais, mais arrête. Arrête enfin, ça, il n'y a, a rien derrière. Qu'est-ce que tu veux faire voilà. Non, arrête, oublie. Et puis, euh, c'est devenu un risque beaucoup plus identifié donc c'est monté à la com mais au niveau de la crise donc là c'était plus euh, c'était même pas en fait personne ne se disait comment on fabrique de l'expertise c'était plus comment on fait pour avoir les fesses propres et pas se faire taper dessus d'accord et donc en fait une agence comme la nôtre n'était euh, pas capée pour faire ce genre de choses, parce qu'on ne fait pas gérer les crises de pas la communication de par crise. une boîte de trois personnes qui ouais. a été montée à Montpellier. C'est au niveau de, de grosses, grosses agences euh, internationales que ça se passe. Euh, donc on était toujours pas là. Par contre, nous, on commençait à devenir l'acteur, justement, des rapports développement durable. Et en fait, quand on gère de la crise, le premier truc, c'est de commencer à cartographier. Et euh, moi, je connais des entreprises du food euh, euh, qui sont dans votre assiette tous les jours, qui n'étaient pas, pas capables à l'époque, parce que ça a énormément changé, mais à l'époque, qui se demandaient même d'où venaient 70 à 80% de ce qu'ils vendaient. C'est-à-dire qu'à N, plus, à fournisseur plus 4, ouais. euh, ils ne savaient plus d'où ça venait. Il y avait des,
0: ouais, des Il y avait des choses
1: terrifiantes ouais, euh, ouais. à l'époque et qui n'étaient même pas de la mauvaise volonté, qui était juste qu'on n'avait jamais vraiment été ausculté ces trucs-là et que ça, le système s'était construit un peu comme ça. Et puis, il euh, y a eu une autre qui est arrivé après donc il y a de l'expertise qui s'est construite en France qui, ouais. à l'international il y a des cabinets euh, qui existaient déjà mais qui sont devenus beaucoup plus puissants depuis comme euh, Utopie par exemple ou, ou des enjeux des hommes plus récemment mmh. euh, qui, qui ont commencé à monter en, en puissance et, et, et on est passé de la, la gestion de crise à euh, comment est-ce qu'on fait des entreprises qui réellement ont une stratégie développement durable donc là on est plus dans euh, on regarde notre, notre chaîne de valeur et on essaie de corriger on est dans euh, quelle est notre stratégie pour rendre responsable notre valeur euh, euh, donc ça c'est Ouais. Je dirais que ça a commencé il y a peut-être 7-8 ans, euh, quelque chose comme ça. Enfin, les avis divergent, mais bon, disons 7-8 ans, c'est vraiment devenu plus mainstream. Et à partir de ce moment-là, du coup, vous avez peut-être
0: plus accès à certains clients, on vous écoute oui, un petit peu plus. Exactement. Et donc, en en fait, en fait, le rapport fait, de force
1: oui, le commence rapport, à, à, à s'équilibrer. Il y a, y a une, une, une écoute qui est plus, plus forte, il y a aussi une conscience des agences. Des grosses agences qu'elles ne savent pas faire, et donc on, on s'est mis à travailler aussi. Alors, avec Pas de Blanche, et même après, avec d'autres projets que j'ai menés, euh, on s'est mis à travailler avec les agences des grands groupes. Donc, moi, je me suis retrouvé dans des réunions avec telle ou telle grande agence euh, où tout le monde se demandait ce que je fichais là, et en fait, moi, j'étais une autre agence qui était là pour euh, briefer l'agence euh, du Aider grand, la première agence, euh, l'agence historique, je l ça je l'ai beaucoup fait, euh, okay. je l'ai fait très longtemps. Euh, et puis, il euh, y a une, une, une nouvelle époque qui est en train de naître, qui a commencé peut-être il y a 3-4 ans, euh, de façon. C'est pareil, il hein, y a des groupes, on peut trouver ça il y a 25 ans, mais, ouais. euh, mais de façon mainstream, depuis 3-4 ans, on commence à avoir des stratégies d'impact positif. Ouais. Et donc là, on est passé dans une autre planète, une autre dimension qui est, euh, euh, je ne suis plus en train de nettoyer quelque chose, je suis en train de créer un business qui a une place dans la société, qui crée un impact positif et qui, si, 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 qui existe parce que... Il est utile à quelque chose. Et donc, okay. en fait, je ne suis plus en train d'essayer de mettre des trucs sous le tapis ou de récupérer les dégâts que je fais à 90% ou à 70% ou même à 100%. Je suis en train de créer un impact qui est positif, ce qui est plus du tout la même stratégie et plus du tout la même euh, façon d'envisager le, le business en fait et donc là ouais. du coup c'est monté aux directions non seulement communication mais marketing innovation, les, les PDG sont impliqués euh, et des entreprises comme Pat Blanche ou comme Pixelis se retrouvent aujourd'hui euh, dans, des, dans des conversations qui sont autrement plus importantes et impactantes pour les entreprises est euh, parce avant, est, et voilà donc le rapport développement durable devient un, un sine qua non en fait mais finalement euh, même nous chez Pixelis on, on en fait deux par an des, des rapports développement durable c'est plus du tout la, la question, quoi, en fait. Donc, si
0: j'ai bien compris, euh, quand quand tu bossais dans avec sur des problématiques de développement durable, on était plus un peu dans le réactif. Oui. Alors que maintenant, avec l'impact positif, euh, c'est un peu plus proactif. Quoi. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plus créer de la valeur plutôt que réagir oui. euh, face à des crises ou à des, des, des problématiques. Oui. Donc et tu en penses qu'il y a plus de, il y a plus d'intention, il y a plus de, D'envie de, ouais. euh, mmh, de, et de. Ouais. Qu ce qu'est-ce que qu Qu'est-ce qui a changé vraiment, tu penses comment, Eh ben, euh, comment, alors c'est marrant, parce que comment je ça se fait qu'on soit passé à cette nouvelle ère de l'impact positif qui a l'air beaucoup plus saine, beaucoup plus portée vers l'avenir. Ouais,
1: enfin, il va falloir du temps, mais mais c euh, le début, euh, oui mais... oui, c'est c'est clairement beaucoup mieux. C'est aussi euh, euh... Nous ce qu'on aime bien dire quand on va voir des. Nos clients sont des multinationales. Notre Pixelis de base depuis 20 ans, c'est une agence de packaging qui fait des packs pour, pour système U, pour Coca, pour, pour Carlsberg, pour des tonnes, des tonnes de très grandes marques. donc quand, quand on, nous ce qu'on aime bien dire quand on va chez ces grandes marques c'est dire voilà c est, c est, c est, si vous voulez pas être le prochain Kodak mm. ou le prochain Sears ou, euh, qui a posé la, la banqueroute qui était le plus gros euh, retailer américain euh, depuis euh, une centaine d'années et qui a posé la banqueroute il y a quelques mois euh, ça fait trois ans qu'ils fermaient euh, deux magasins par jour enfin c'était euh, et, et, et tout le monde est un peu d'accord pour dire mais s'ils avaient un peu euh, attaqué euh, la, leur modèle en fait au lieu de changer les produits s'ils avaient changé le modèle, s'ils avaient mm. essayé de, de créer quelque chose de différent, euh, ils auraient probablement eu une chance meilleure. Et nous, en fait, on aime bien dire, si vous voulez pas être le prochain Kodak ou le prochain Sears, euh, il va bien falloir que vous serviez à quelque chose. Ouais. Et sinon, vous ne serez pas... Comment est-ce qu'on peut imaginer que dans 15 ans, on vendra encore du soda, quand l'eau potable sera un produit de luxe quand... Non, ça va pas marcher. Par contre, quand on a de la publicité pour sa propre marque à 6000 mètres d'altitude au Chili, euh, on, on a des leviers d'action absolument pharaoniques. Et, et, et finalement... Euh, vendre un de l'eau gazeuse sucrée, il euh, y a peut-être beaucoup plus intéressant à faire avec des marques aussi puissantes en fait. Ça, si j'ai bien compris, c'est ce que tu fais, euh, euh, c'est un peu ton, ton ton
0: boulot du moment, euh, chez Pixelis. Euh, juste avant d'arriver sur Pixelis. Ouais. Euh, donc pâte blanche. Ensuite, tu euh,
1: euh, à ce moment-là, qu'est-ce ouais. qui se passe en fait après pâte blanche Alors, en fait. Euh, euh, Bon, moi, j'aime bien lancer des projets. Ouais, j'ai l'impression. <rire> à, à partir du moment où, euh, à partir du moment où, euh, où le projet a l'air de rouler, euh, j'ai euh, euh, toujours euh, un double sentiment qui est euh, qu'on pourrait toujours aller mille fois plus loin et, euh, et puis il y a plein d'autres trucs à faire. Et donc, euh, c'est vrai que de euh, euh, Blanche, on avait lancé le projet, le truc tournait bien, l'agence était très prometteuse et en fait, je pense que euh, moi, j'ai eu envie d'essayer plein d'autres choses mmh. et... Euh, euh, la façon dont Pâle Blanche avait besoin d'être pour se développer n'était probablement pas la bonne plateforme pour faire ce que moi j'avais envie de faire à ce moment là donc euh, comme ça arrive dans plein d'aventures on a pris une décision avec mes associés et puis euh, on, on s'est séparés mmh. euh, donc eux ils ont continué avec brio à, à, à développer l'agence et, et aujourd'hui euh, je crois pas me tromper c'est la, la, la plus grosse en France et, 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 et peut-être une des principales en Europe sur le, la communication sur le développement durable donc c'est
0: juste pour, euh, pour ouais. avoir une idée euh, pas de blanche est dans le même marché qu'en utopie et euh, alors <rire>
1: <rire> non, euh, ouais. non, c'est pas le même marché D'ailleurs, euh, nous, de Blanche et Utopie, on travaille sur beaucoup de projets en commun en Parce qu'on est complémentaires okay. euh, J'hésite sur ce genre de questions Parce qu'avec ces thèmes-là, c'est vrai qu'on on se, on se croise régulièrement on est, euh, euh, Nous, on est régulièrement en concurrence ou en partenariat avec l'un ou l'autre okay. euh, Donc, euh, c'est pas exactement le même marché euh, c'est pas exactement les mêmes compétences c'est à dire que Utopie est beaucoup plus expert euh, et, 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 et proche du conseil ouais. Euh, et, et, et du marketing au niveau euh, au niveau euh, stratégie produit par exemple ce genre de choses. Euh, Pat Blanche est beaucoup plus euh, expert au niveau par exemple euh, biodiversité engagement sociétal. Euh, euh, ils vont être très proches d'ONG par exemple voilà ils vont ils vont être euh, de ce côté des réseaux euh, différents. Okay, et ouais. puis ils sont aussi Pat Blanche est beaucoup plus un défricheur. Utopie c'est plus installé quoi. Ils ont okay, ils, ils, ils ont un côté défricheur mais mais qui est plus euh, je, je sais pas comment exprimer ça mais plus euh, euh, plus institutionnel, alors que euh, pas Blanche c'est plus euh, c'est plus des fous okay. euh, Donc
0: après pas de Blanche du coup quelle, quelle, quelle a été la la prochaine aventure
1: Pas directement Pixelis. On est non, pas du tout. En fait, euh, alors j'ai créé quatre entreprises après pas de Blanche. T'as créé euh, quatre entreprises. Mais mais avec <rire> des succès divers et des et des et des, et des, des, euh, ouais, des des aventures très différentes. Alors j'ai je euh, te les fais rapide parce qu'en fait elles ont euh, toutes menées un peu à Pixelis. Euh, après, pas de blanche. J'ai créé. Euh, en fait, j'avais identifié quelque chose dans les agences qui était que les ONG étaient, étaient, avaient pas ce qu'il leur fallait. Okay. Euh, pourquoi Parce que les ONG dans les grandes agences, ça sert surtout à gagner des prix toutes les grandes agences ont la même exigence de rentabilité et une ONG, c'est très difficile d'être rentable sur un compte comme ça pour deux raisons. Bon, les budgets sont un peu plus réduits, mais pas tellement. Tu prends un WWF ou un Greenpeace, ils ont des très beaux budgets de com', il y, y a des très belles choses à faire. Euh, mais euh, les budgets sont plus réduits dans le sens où c'est des organisations qui prennent beaucoup plus de temps. Euh, parce okay. qu'il y a des efforts de culture, des efforts de compréhension, des efforts. Euh, c'est des organismes qui sont... Euh, souvent assez mal formés au travail avec une agence. Donc ce qu'on fait euh, en deux heures avec un client comme Coca-Cola, ça prend trois réunions de 8 heures avec 14 personnes chez euh, le CCFD ou... ou, ou, ouais. ou... Ou, euh, ou CARE, ou quelle que soit l'organisation. Euh, yeah. Donc on a déjà une efficacité qui est, qui est plus difficile à tacler. Et puis, encore une fois, dans les grandes agences, il y a une compréhension des enjeux qui est, qui est différente, qui est très charity, qui est très, voilà, euh, soit on donne, soit on fait du business, mais, mais encore, on a encore un peu cette maladie-là dans les agences. Et donc, en fait, euh, les ONG, en tout cas à l'époque, c'est toujours un peu le cas, je pense, mais en tout cas à l'époque, étaient... Euh, Soit euh, elles passaient par une grande agence qui leur faisait un peu de pro bono parce qu'elles n'avaient pas forcément les moyens. Ouais. Euh, et donc, elles euh, c'était un peu la machine à gagner un prix. Et puis après, elles avaient... Quand tu euh, dis
0: pro bono, c'est gratuitement bosser. C'est gratuit ou pas bosser cher. Bosser sans, ouais, euh, sans contrepartie. Quoi. Euh,
1: et donc, euh, c'était donc des ça donnait des campagnes pas très suivies très efficaces mais pas forcément pour la bonne chose plus utiles pour l'agence que pour le client euh, et puis des stratégies qui n'étaient pas vraiment intégrées c'était assez rare mmh. d'avoir une ONG qui trouvait une grande agence qui réellement à l'année acceptait de lui faire du conseil etc. parce que ça se voit beaucoup moins mmh. et finalement c'était pour les agences un objectif de, de rentabilité et, puis, et encore une fois je fais des généralités je ouais. suis bien conscient il y a des agences comme Australie par exemple qui font des choses super euh, et qui sont très engagées voilà c'est plus la, la, la majorité du marché front, ouais. voilà okay. euh, et encore une fois aussi à l'époque ouais. c'était il y a 8 ans euh, c'est encore euh, ça, ça a changé depuis je pense pas mal et de l'autre côté il y avait euh, soit, soit les agences décidaient de s'acheter des prestations et donc elles passaient par ceux dont elles avaient les moyens donc euh, des freelances à 200 ou 300 euros la journée qui étaient ben, juste des freelances sans la puissance sans l'intégration d'une agence euh, sans la séniorité aussi souvent donc, on a créé euh, Albert Gamot, à l'époque, euh, qui était euh, euh, basé sur un concept de, de collectif de créatifs. Donc, on avait 83 créatifs dans le monde entier. Euh, et on était allé systématiquement chercher les meilleurs. Donc, par exemple, on s'était dit, voilà, si on veut faire de la typo, et ben les meilleurs typos euh, de, de la planète, ils sont en Argentine. Donc, on ouais. va en Argentine et puis on trouve des bons typos en Argentine qui ont envie de travailler avec des ONG. Et on fait un deal avec eux sur un, un, un montant de temps euh, qui okay. vont passer sur nos projets. Donc, c'était vraiment à l'échelle internationale. C'était à l'échelle internationale. Et c'était... Euh, euh, plus que, parce qu'en fait, international, quand surtout quand tu as fait une école de commerce, quand t'entends international, c'est un peu multinational, grosse entreprise, etc. Mais en fait, c'est juste la logique du business d'aujourd'hui, c'est que de toute façon, tu es international. Tu peux être tout petit, tu oui. peux être tout seul, mais si t'es pas international en fait tu, tu n'as pas la possibilité de traiter des sujets euh, mm -hmm. comme, comme ceux ouais, là en fait ouais. et, euh, et, et donc en fait on a fait quelques super belles campagnes avec Albert Gamot on a, on a été cité dans, dans plein de bouquins de, de création euh, au niveau mondial et tout donc, c était, c était, en ça c'était un super succès on a gagné plein de trucs face à Publicis face à face donc franchement on marchait super bien euh, les difficultés sont arrivées euh, quand on a grossi euh, parce qu'on euh, s'est retrouvé devant un, un, un plafond, en fait, euh, au-delà duquel on ne pouvait plus fonctionner qu'avec des freelances. Mmh. On avait besoin d'intégrer des fonctions support, on avait besoin d'intégrer des, euh, des chefs de projet en interne, parce il y avait des besoin Des CDI, de, de, du voilà. full-time. Et donc, en fait, quand on est arrivé à ce moment-là, il y a eu une décision à prendre. On s'est dit, bon, soit on soit on continue en collectif mais ça veut dire qu'on accepte qu'il y a un plafond à l'ambition qu'on se fixe par rapport à vraiment avoir de l'impact et changer des choses donc à l'époque mon truc c'était plutôt la communication à impact hein. donc on essaie okay. de je suis pas du tout copain avec le... le terme de communication responsable je trouve ça super triste réducteur et et, 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 et pas du tout dans le bon sens par rapport à ce qu'on essaie de créer avec les, les grandes entreprises le côté responsable le côté euh, en fait le problème on alors, essaie de faire moins mal sustainability euh, je l'utilise toujours en anglais parce qu'en fait en français ouais. on, développement durable euh, euh, développement responsable communication responsable marketing euh, responsable tout ce que tu veux tous les termes qui peut y avoir euh, à part impact positif mm. en fait finalement on a énormément de mal à trouver quelque chose qui intègre tout ce que le terme sustainability en anglais veut dire vrai. parce qu'en anglais sustainability ça peut être ça couvre des startups ça couvre des tonnes de trucs mmh. incroyables euh, ça, ça, ça couvre des, des, des start-up ONG euh, mmh. donc des, des ONG sous forme de start-up euh, non-profit enfin euh, il y a des trucs de fou qui se passent mmh. sous ce, cette égide-là oh. dans les pays anglo-saxons ouais. et en France on, on a toujours un peu ce côté euh, bon élève on essaie de faire propre et donc on, on, on tue un peu l'ambition avec ce genre, ce genre de terme maintenant ça a fait son boulot hein. mmh. je, je suis dans je suis dans l'écho euh, co-lanceur de l'association pour une communication plus responsable il y a de nombreuses années et donc j'ai trouvé ça bien à une époque mais je pense qu'aujourd'hui on en a fait le tour et qu'il faut, faut passer à autre chose et, euh, okay. et pourquoi je te dis ça et donc et en fait, du coup
0: Albert Gamot du coup voilà euh... donc en fait on a
1: eu une décision à prendre en se disant voilà est-ce qu'on est qu est qu pète le plafond et donc ça veut dire qu'on lève des fonds, qu'on en fait une structure intégrée, qu'on avance un peu différemment parce qu'on a besoin de grandir, mmh. euh, ou est-ce que euh, on décide que ce qui compte pour nous c'est de rester en collectif et de et de garder cette immense liberté là, euh, mais ça veut dire qu'on traitera jamais plus gros comme comme sujet et euh, et donc on a pris une demi-décision, mmh. c'est-à-dire que euh, moi je suis parti faire autre chose euh, parce que euh, je, je, les deux m'allaient pas en fait euh, et, euh, et euh, mon associé euh, a continué le collectif. Ce qui est hyper intéressant c'est que tu as,
0: as eu pas mal d'expériences de, entrepreneuriales et là je me dis euh, comment, tu à, euh, comment tu te retrouves finalement à... À bosser chez Pixelis, c'est-à-dire en, ah bah, en, en tant qu'entrepreneur voilà, qu
1: quelque part. Ouais. Ben justement, et... en fait, je suis venu, alors c'est très drôle cette histoire parce que, euh, donc après toutes ces aventures-là, je suis aussi passé euh, euh, quelques temps dans une agence de com responsable à Parisienne et puis après j'ai fait un, euh, je, je suis sorti de là en me disant plus jamais d'agence. Ouais. Mais mais c'est fini euh, le conseil euh, les marques le, la com fini euh, j'ai plus du tout envie de bosser là-dedans j'ai envie d'avoir un vrai impact je sortais euh, euh j'avais vraiment de plus en plus l'impression de raconter du bullshit et j'avais toujours mmh. pas trouvé ma façon de, de créer vraiment de l'impact et alors je, je, je pense pas qu'on racontait du bullshit mais je pense que euh, euh, moi j'avais vraiment envie de mettre les mains dans le cambouis et tout et donc j'ai commencé à monter une boîte de recyclage électronique okay. et donc j'avais un concept, j'avais des associés en Californie qui étaient chauds, enfin voilà j'étais partant euh, donc j'avais un peu tout euh, prévu, c'était bien avant l'élection de Donald Trump donc il y avait vraiment un, un contexte qui était génial, enfin euh, il y avait euh, et euh, je commençais à voyager là-bas d'ailleurs, euh, c'était mes, mes premiers voyages, aujourd'hui j'y vais souvent mais mm. euh, à l'époque c'était les, les premières fois, j'étais euh. très émerveillé par, euh, mm. par, par tout ça en fait, et, euh, et puis euh, j'étais un peu sur le point d'appuyer sur le bouton en disant voilà je plonge, je lève des fonds, j'y vais et tout ça et j'ai euh, je suis tombé sur Pixelis comme ils sont tombés sur moi parce que c'est à l'époque euh, c'était c'était un chasseur de tête qui m'avait contacté Donc juste
0: parenthèse ouais. Pixelis quand quand on va sur Twitter on lit agence de branding for good indépendante certifiée B Corp créative ouais. engagée libre ouais. et ouverte ouais. Juste pour un peu dire,
1: euh, voilà, aux auditeurs, qu'est-ce euh, ouais. que c'est euh, Pixelis? Bah ça c'est tout ce qu'on est, euh, c'est tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est tout ce qu'on qu euh... qu veut être, c'est tout ce qu'on est déjà euh, en très grande partie. Euh, c'est l'ambition, c'est c'est aussi ce qui moi m'a fait venir. C'est qu'en fait, euh, quand j'ai rencontré euh, les gens de PixeLis. Euh, je suis tombé sur des gens euh, qui avaient euh, ça, ça a fait du bien parce qu'en fait euh, dans le développement durable et spécialement en France c'est quand même très français ce truc là mais sans faire de French Bashing parce qu'on a, on a énormément de qualité. Le, la France est, est, est très j'ai pas mal de questions là dessus ouais, ouais, bien euh, je sûr. Sais que tu vas à l'étranger euh, euh, mais euh, euh, ouais en fait euh, j'ai failli, failli euh, casser toute tout ton installation <rire> d'un revers problème. de la main <rire> euh, quand j'ai rencontré les gens de Pixelist je, je voulais plus jamais aller en agence je voulais plus vraiment bosser avec le développement durable et il y, y a cette spécificité un peu française de, à la fois d'exigence d'expertise d'exclusivité du réseau euh, qui euh, qui, qui gâche tout en fait, qui casse tout, qui empêche le progrès, qui, euh... et donc euh, ouais j'étais un peu euh, un peu refroidi de tout ça et euh, et, et et puis j'étais quand même vachement excité par mon projet de recyclage électronique euh, tout ouais. ça et euh, et donc je les rencontre et je, je leur dis vraiment moi euh, je veux pas de patron, je veux être libre, je veux faire ce que je veux, euh, je veux venir bosser tel jour et tel jour, je veux pas être à plein temps, je veux je veux euh, j'avais des exigences euh, un peu exprès un peu parce que je voulais pas venir sinon en fait ouais. franchement pour certaines un peu dans ma tête un peu un peu inadmissible quoi un peu tu mmh. t'es dit je, je voulais vou pas je vais venir tenter, euh, parce que non sinon, mais c'est euh... même pas ça c'est que j'ai fait en sorte que je ne voulais pas venir en fait <rire> okay, donc j'avais dit on va me mettre euh, j'avais pas envie on de dire non la porte, quoi. et euh, et ouais un peu et alors s'ils m'entendent raconter ça ils vont rigoler parce que ils ont été tellement la rencontre a été tellement magique ils ont été tellement bienveillants pas surpris accueillants naturels naturellement euh, accueillant quoi que euh, trois jours après je commençais mon premier jour chez eux et, okay. euh, et, et en fait euh, euh, tout ce à quoi je disais je veux ça, je veux en fait c'était dans les gènes de pixelistes déjà et donc par exemple moi j'avais mon truc principal c'était la liberté parce que je vois pas comment est-ce qu'on peut innover sans liberté euh, je vois pas comment on peut innover dans une pyramide où les gens ont des responsabilités définies c'est impossible euh, je vois pas comment est-ce qu'on peut euh, euh, innover quand on euh, euh, mais le chiffre devant le reste le chiffre le chiffre il vient mais si c'est le chiffre qu'on va chercher on peut pas innover parce qu'on fait ce qui marche si, si on et cherche... c'était déjà dans l'ADN de Pixelis. Et, et pixelis -à était déjà complètement déjà dans cette optique-là. Ah ouais, ah ouais, ouais. Comme ça. Euh, moi je suis arrivé, moi je suis, un, je suis un, à la fois un transformateur, mais je suis surtout un accélérateur. Moi. Donc okay. moi, je prends... Je suis comme l'alcool, moi. C est, c est, je, prends, je prends ton humeur et je la multiplie par mille. <rire> et, euh, et, et donc en fait, Pixelis ils avaient déjà fait énormément de boulot. Il y avait une nana incroyable chez nous qui s'appelle Aurélie Cochteux qui avait déjà mis en place plein de choses. Et, et, et donc la, la boîte, le fondateur... Edouard Provenzani, qui a créé cette boîte il y a 22 ans, euh, il avait déjà toute cette vision de libération, de, euh, de, de suppression de la hiérarchie, de, 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 de transparence, euh, il y avait déjà énormément de choses qui étaient en place. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé... Euh, euh, te méprends pas, je pense que je pense que j'ai un impact, mais euh, vraiment je suis arrivé, j'ai pris des choses qui étaient déjà là mmh. et euh, je les je les magnifie, je les pousse, je les multiplie, euh, je les connecte euh, et, et moi je suis, un, je suis un connecteur, je suis un accélérateur. Et donc euh, à tout ça, si tu mets les bons projets, si tu mets les bons innovateurs, si tu mets les bons réseaux, si tu mets la, la bonne ambition et la bonne façon de le dire sur Twitter par exemple, ouais. euh, euh, tu te retrouves avec une, une boîte qui avait qui méritait d'être au firmament et qui, qui, va maintenant atteindre le firmament. Moi, je veux faire partie des, des, quand quand, quand Coca-Cola va se demander comment ils arrêtent le soda je vais faire partie des trois boîtes dans le monde qu'ils interrogent quoi tu vois voilà. qu est. et, euh, et, et, et aujourd'hui on est, on est très très près d'en faire partie de ces trois boîtes euh, donc, euh, donc voilà Pixelis c'est une boîte qui a, qui a toujours été très humble mm. c'est des designers c'est des gens qui, ont, euh, euh, qui aiment bien le travail bien fait qui aiment bien euh, euh, faire et finir avant de dire euh, et, et donc c'est une boîte dans les gènes de qui il n'y a pas la vantardise dans leurs gènes il n'y a pas la ils sont pas ils ne sont pas euh, ils sont pas bêcheurs pour un, pour, pour un gramme quoi. ils sont vraiment ouais. ils, sont, ils sont vraiment très il très, euh... y a une humilité euh, ouais, euh, il est très humble et, et euh... du coup ça, ça peut presque devenir un peu un défaut donc moi mmh. je suis un peu justement je, je tire un peu plus loin certaines choses euh, qui, qui deviennent réalité au fur et à mesure mais c'est ça aussi qui fait que voilà, on, on se complète bien parce que moi je tire trop loin eux ils tirent euh, dans, 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 dans le sens qui est le leur et, et, euh, et tout ça ça fait un super, un super mélange euh, donc voilà et donc en fait comment je suis arrivé chez ben, c'est euh, j'étais en train de monter tout ça et puis j'ai j'ai reçu un coup de fil, je suis allé les voir parce qu'il ne euh, bah, faut, pas, faut pas être idiot non plus. Ouais, tu... Et puis... Euh... Tu as tapé à la porte. Tu... Et, puis, et puis voilà, et puis, et, puis, et, puis, mm. et puis ça a été très, très naturel. Alors après, je dis ça, il faut comprendre que ça a été naturel de se rencontrer, de savoir qu'il fallait qu'on fasse un truc ensemble. On, a, on, est, on recrute beaucoup au soft skill chez nous. Donc, euh, on okay. a, là, on a sur Sustainable Brands, on a plusieurs... Enfin, euh, j'en parlerai après, mais mm. on a plusieurs personnes qu'on a recrutées on ne savait absolument pas pourquoi. Mais... Euh, on s'entendait bien. On ouais, se disait on ce truc-là, ça prédiction. va bien se passer. Et, ouais. et la, le secret d'un écosystème qui marche bien aussi, je te disais que 70% de notre bise vient, vient des de l'écosystème. Mm. Ça ne marcherait pas si on recrutait un écosystème au, aux skills en fait. Si on disait il nous faut euh, il faut qu'on s'équipe euh, d'un imprimeur et puis d'un type qui fait bien du marketing et tout ça, on n'y arriverait pas, ça ne pourrait pas marcher, ça n'a jamais marché. Euh, par contre, ce qui marche bien, c'est que vraiment philosophiquement, on est super sur la même longueur d'onde avec ces gens-là. Et puis tu sais quoi, on est un peu concurrent, mais c'est pas grave. En fait, on va faire ouais. plus de valeur avec ces gens-là qu'avec d'autres et qui en est complémentaire. Et, et sur le marché américain, par exemple, on sait, euh, on on, sait, euh, euh, on a eu des échecs et des succès euh, totalement sur ce thème-là. D'accord. Euh, d'entreprises de, de, avec lesquelles on était très très complémentaires, mais avec qui ça ne fonctionne pas juste. Mm -hmm. euh, et puis euh, d'autres boîtes avec qui on est carrément concurrent. Mais, y a un mais bon, on s'entend tellement bien bon que en fait on fait mm -hmm. de la on, on fabrique de l'or ensemble quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, c'est ça le
0: c'est l'important quoi, c'est l'amour quoi. C'est quoi exactement ton ton job chez J'ai euh, <rire> euh, lu
1: que étais uh, sustainable innovation catalyst. Alors, oui, voilà, ça c'était euh, la... Je dis souvent, ça c'était mon titre de la semaine dernière. C'est un grand projet. Euh, <rire> c'est euh, la semaine dernière. <rire> en fait, chez Pix, les gens s'accordent eux-mêmes leur, leur titre. Okay. Moi, euh, euh, pour des raisons de développement à international l'international, euh, aujourd'hui, je dis que je suis Chief Officer euh, Global Sustainable Innovation. Okay. En gros, euh, ce, que ça, ce que ça signifie, c'est que euh, moi, je défriche et j'implémente euh, l'innovation le développement durable et notamment à l'international et pour le développement international de Pixelis quel type d'entreprise plutôt des grandes entreprises plutôt des, des grandes grands... alors moi je suis euh, je suis très grandes entreprises ou start-up Okay. donc David et Goliath voilà moi je travaille avec David et Goliath tout ce qu'il y a au milieu c'est moins mon domaine mmh. les, les PME les boîtes avec une envergure euh, qui n'est pas au moins européenne etc euh, Pixelis travaille beaucoup avec ce genre d'entreprise moi dans la définie, dans ce que je fais moi c'est moins euh, c'est moins mes euh, c'est moins mon cœur de, de cible parce que euh, le changement euh, a impact euh, à l'échelle euh, au niveau global. Tu le fais avec euh, des innovateurs, des défricheurs ou tu le fais euh, avec des, des boîtes avec une échelle qui est capable de faire. Et en fait, notre boulot justement, typiquement, on se comporte presque comme un fond parfois euh, parce que on, on connecte les stratégies des grandes marques avec lesquelles on travaille mmh. avec des innovateurs qui aujourd'hui ne trouvent pas euh, de quoi passer à l'échelle. Euh, et, et finalement, on, a, on crée des impacts de dingue en connectant des startups de notre réseau avec des grandes marques donc ça c'est un truc qu'on fait beaucoup ouais. euh, et, euh, et, et ça nourrit notre travail sur la marque d'apporter mmh. des innovateurs avec nous de notre écosystème dans la discussion sur la marque c'est un truc qu'on est les, les seuls à faire pratiquement euh, au monde parce que même j'ai rencontré des agences à New York qui utilisent des startups de cette façon là et qui, qui apportent surtout c'est ça qui est important à comprendre qui apportent de la valeur aux startups ouais. euh, parce qu'aujourd'hui avec des écosystèmes on a, on a fait le plus grand incubateur du monde à, à, à Paris mais c'est faut arrêter d'appeler ça un incubateur, c'est un c'est un c'est un lieu dans lequel on rassemble oui voilà c est, c est, sans être péjoratif parce que c'est très <rire> difficile à réussir ce genre de choses mais ouais. euh, le principe d'un incubateur c'est qu'il y a un programme un accompagnement que les startups euh, trouvent et donc nous en fait on est euh, très proche d'un incubateur mm. euh, mais on veut pas être un incubateur mais c'est vrai qu'on connecte les stratégies euh, des startups et des, et des grandes entreprises ensemble. Vous accompagnez
0: combien de startups euh, On en a à peu près
1: 120 qui sont passés par chez nous depuis deux ans. Okay. Euh, donc malgré ça on veut pas être un incubateur mais on a une réelle expertise sur euh, comment est-ce que euh, je peux trouver euh, la start-up ou comment est-ce que je peux trouver le grand groupe mmh. qui, toi, va t'apporter le maximum d'impact dans ce que tu veux euh, essayer de créer avec une vraie connexion business. Donc, je ne suis pas en train de te raconter une histoire de charity, je suis en train de, de t'aider à euh, shifter ton business, de t'aider à trouver comment créer de la valeur, ouais. comment travailler avec ton marketing, ton innovation, ton CEO, euh, etc., tes, tes business units, euh, euh, pour que ta marque signifie réellement quelque chose de, de durable et de, et de positif. Mais tu vois, quand,
0: quand j'écoute quand un petit peu ton, ton parcours et surtout euh, là, le fait qu'en ce moment, bah, tu as beaucoup d'interlocuteurs qui sont plutôt dans des grands groupes, oui. euh, toi, je sais pas, des responsables RSE, responsables d'innovation, ce genre de... de, de Alors, de, on est juste, juste
1: sur ce point, euh, euh, j'adore les directeurs RSE, on on ouais. j'ai une bonne partie de mon réseau qui est dans les directeurs RSE et, euh, et c'est évidemment euh, des interlocuteurs précieux. Mmh. Euh, le problème, c'est que les directeurs RSE, dans beaucoup de grandes grandes entreprises, il y en a certaines où il y a des directeurs RSE très puissants. Ça arrive euh, chez, chez, chez Procter, tu par exemple. C'est quelqu'un d'extrêmement, Virginie Elias, de, à la fois inspirant et puissant, et qui a réussi à se faire une place d'autorité dans le groupe. Euh, elle est très écoutée euh, du marketing, de l'innovation. Est-ce que pour de toi, un, tu penses que ça devient Mais un
0: tremplin, ce genre de poste C'est clairement la
1: pays. porte vers la direction générale euh, aujourd'hui. Mais... Aujourd'hui, le vrai truc à craquer, c'est comment est-ce qu'on emmène le marketing et l'innovation Et donc ça, c'est nos interlocuteurs. Okay. Le marketing, la marque et l'innovation vers euh, l'impact positif. Euh, C'est-à-dire c'est ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un truc de com, c'est vraiment le, le core business que je vais transformer et je vais en tirer de la valeur euh, pour, pour, pour ma marque et pour mes, mes produits ou mon modèle. Mais et tu,
0: et vois, tu, tu disais, euh, tu disais euh, tout à l'heure que bah, les, les grands groupes ont euh, l'influence, on mmh. le réseau, mmh. euh, la puissance financière. Oui pour faire des choses, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de grands groupes qui sont assez critiqués, euh, assez euh, ah bah oui. bousculés, parce que... Euh, c'est pour ouais, ça qu'on fait pas de la com'. Voilà, <rire> j'imagine que... Mais, mais du coup, euh, toi qui es un peu justement à ce point de contact entre ouais. des personnes qui ont peut-être envie de faire changer les, les choses, les choses et, et, et en même temps, euh, bah, dans un contexte où euh, Coca se fait critiquer, euh, euh, Total se fait critiquer... Mais, 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 mais il a, faut il a, les critiquer. Voilà, en, en fait,
1: euh, c'est... Ah, juste suite. mais toi, comment tu Je vais être un peu clair. En fait, il faut. Il faut euh, D'abord, il y a des. Il y a plein de façons de répondre à cette, cette question. La première, première réponse, c'est de dire voilà, nous, on n'est pas des avocats, on n'est pas des cautions, euh, on n'est pas. Euh, euh, on ne dit pas euh, telle marque est bonne et telle marque est mauvaise ça, 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 ça sera jamais notre position on n'a absolument pas l'autorité pour faire ça d'ailleurs euh, aujourd'hui un pixelis ou un Sustainable Brand c'est plus des endroits où on travaille pour faire shifter un maximum de puissance vers la puissance positive et vers de l'impact à l'échelle aujourd'hui on est dans une telle urgence on est enfin il faut être clair hein, on va tous mourir il faut, faut le comprendre c'est ouais. un truc incroyable c'est à dire que euh, moi quand j'étais petit on me disait dans 30 ans dans 40 ans il n'y aura plus de pétrole on entendait des trucs comme ça, euh, euh, le, 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 on parlait des sacs plastiques, on parlait de... Bon, ok. Euh, mais en gros, il s'agissait de salir, il s'agissait de, 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 de protéger la nature, il s'agissait de... Mais aujourd'hui, on a atteint quelque chose dont on dépend. Aujourd'hui, l'année prochaine, pas dans 30 ans, l'année prochaine, mmh. on va avoir des pics de chaleur et de, et de, et de froid qui, qui vont être terrifiants. On, a, on est face à des pénuries dans les 5 à 10 années à venir qui concerneront euh, les métaux rares, l'eau potable, euh, la, la viande. Enfin, on, va, on, va, on va commencer à tomber dans une époque qui n'est pas facile. Donc pour répondre à ça, on ne peut pas continuer à se dire euh, ⁇ Ah ben bah, je vais trier mes gobelets ⁇ c'est bien, c'est chouette, c'est mignon, mais... Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des shifts à des échelles absolument monstrueuses. Et ces shifts là, on peut pas les atteindre en luttant contre les multinationales. La seule échelle importante qu'on puisse atteindre, c'est en transformant les multinationales tout de suite en, en puissance euh, positive. Ouais, quand et aujourd'hui,
0: Apple par exemple, ils ont juste, ils ont peut-être 250 milliards. et ben bah voilà, très euh, bon exemple. Euh...
1: Très très bon exemple. En fait, euh, la, plus ONG, faire, la plus grosse ONG mondiale, c'est Oxfam. Mmh. L'an dernier, ils ont rassemblé un milliard de dollars. C'est génial, c'est magnifique, c'est aussi un très mauvais signe. Ça veut dire que les gens sont inquiets, qu'ils mettent plus plus sur les ONG, mais euh, quand tu mets ça en exergue avec les 269 milliards de trésorerie d'Apple, quand tu mets ça en exergue avec les 800 milliards investis par Google sur l'intelligence artificielle l'an dernier, pardon, mais on n'est pas en train de demander l'effort aux bonnes personnes. Et en plus de ça, euh, euh, si on veut être un peu un peu en mode cours d'école, c'est quand même ces grandes boîtes là qui ont créé le, le maximum d'impact négatif. Donc maintenant, il faut quand même leur demander, bon bah, euh, c'est pas rend l'argent, mais c'est euh, rend la planète quoi. Voilà, faut faut qu'on qu s'y mette. Et cool, puis vous y euh, prenez. Comment, et alors, comment,
0: euh, comment toi, euh, ou en tout cas Pixelis euh, que, tu, que tu représentes, euh, ah, euh, va voir le, le directeur marketing d'une énorme boîte euh, ou, de, ou, ou RSE ou Innovation et, 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 ah, euh, alors et à faire
1: comprendre ces enjeux, ou en tout cas à discuter euh... On n'en est plus à faire comprendre ces enjeux. Il okay. euh, y a certaines boîtes où on en est à faire comprendre ces enjeux, mais euh, très honnêtement, c'est devenu assez rare. Mmh. Euh, c'est beaucoup d'appels entrants aujourd'hui. Euh, c'est... On n'en est plus à convaincre. Moi, je fais encore des conférences un peu partout sur la planète mm. où, euh, où j'en suis encore à expliquer pourquoi c'est aux grandes entreprises de faire et pourquoi surtout c'est un atout. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, je rappelle ce qu'on disait il y a une demi-heure, si vous ne voulez pas être le prochain Kodak, vous avez intérêt à servir à quelque chose parce mm. que la société n'admettra plus que vous existiez dans quelques, quelques années. On ne vous pardonnera plus d'exister. Vous avez intérêt à être un impact positif, une puissance bienveillante. Et, euh, et, et en plus, vous avez intérêt aussi à dépasser tout un, un, tout un tas de trucs de vieilles conceptions, comme par exemple la concurrence. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que euh, je, je le sais, hein, j'organise un événement dans deux mois, euh, le truc, euh, euh, la première question, c'est mais est-ce qu'il y aura mon concurrent qui sera là aussi Et En fait, euh, des projets comme... Je vous invite à vous intéresser à un projet par exemple qui est sorti à Davos. Nous, on connaît ce projet depuis un peu plus d'un an, euh, mais, mais il, il a été officiellement annoncé à Davos il y a, il y a deux semaines ou trois semaines, euh, qui s'appelle Loop. Ce projet rassemble 25 multinationales parmi lesquelles... Euh, au moins une quinzaine de boîtes qui sont concurrentes entre elles euh, et les gens qui ont lancé ce projet ils veulent euh, tuer le déchet plastique mais pour tuer le déchet plastique on peut pas le faire juste avec Coca même s'ils sont énormes mais on peut pas le tuer juste avec Coca on peut pas le tuer juste avec euh, je sais pas euh, Nestlé mmh. on peut le tuer si on rassemble euh, au moins 70% du plastique mondial et qu'on dit bah ces 70% là on les tue on arrête le plastique et donc en fait c'est ce qu'ils ont fait donc euh, ça va prendre plusieurs années etc mais la seule façon d'atteindre la vitesse dont on a besoin c'est ça c'est pas en demandant au gouvernement de changer des lois ou euh, ces trucs là ça va pas assez vite il faudra le faire il faut continuer à le faire mais c'est pas ça qui aujourd'hui crée la vitesse et l'impact dont on a besoin ça ne va pas assez vite et puis il faut être clair un gouvernant il a un territoire il est là pour quelques années Franchement, ce qui se passe ailleurs sur la planète, il n'y en a pas grand-chose à faire, même si ça nous impacte directement. C'est-à-dire que quand on, dit un, 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 quand on va euh, dans le codir d'un Danone et qu'on dit « voilà, euh, dans 20 ans, on a un problème », Danone, ça les concerne. Parce qu'ils disent « dans 20 ans, nous, notre stratégie d'aujourd'hui, elle est faite pour préparer dans 20 ans ». Quand on va parler à un ministre de quelque pays que ce soit de ce qui se passe dans 20 ans, pff, euh, ça ne concerne pas. Parce que lui, ce qui le concerne, c'est l'élection dans 3 ans. Ce n'est pas ce qui se passe dans 20 ans. Il sait pas, même quand il s'en fiche pas, en fait, c'est pas son urgence du tout. Mmh. Il en est pas là. Donc, euh... Euh, donc vraiment l'entreprise aujourd'hui et surtout les grosses mais toutes les entreprises mais surtout les grosses sont un levier absolument indispensable euh, pour, pour agir là-dessus maintenant je réponds à ta question euh, parce que quand même c'est poli de répondre aux questions <rire> des gens. Euh, non, ça, euh, comment on s'y prend nous il y a beaucoup d'appels entrants il y a beaucoup de réputation et de réseaux c'est à dire qu'on nous fait de plus en plus confiance et donc comme on nous fait confiance au niveau de la marque et du marketing aujourd'hui on lance euh, pixelis a travaillé par exemple euh, sur, sur la, la marque distributeur de Système U donc on a, ouais. on a tout créé on décline tout euh, et c'est la marque de distributeur en Europe la plus performante. De, de, okay, je pas. Donc on a ce respect-là. Les sur marques sur les lesquelles les 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 on bosse. Le, le, oui, le oui branding, on crée, etc. Okay. Et en fait, on a, on a sur, sur Grimbergen, on a ré, recréé et relancé toute la marque au niveau mondial, etc. On, on, travaille, on travaille sur des sujets comme ça. Toutes les marques sur lesquelles on bosse. Euh, sont des marques performantes on est bon là dessus donc on a ce respect là donc quand on va au marketing ou quand on va dans, 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 dans les BU et qu'on qu est pixeliste et qu'on parle de ces choses là déjà on a droit à ce respect là donc on est écouté euh, alors que quand on passe par le directeur RSE même si on s'entend très très bien et qu'on remonte on est quand même un sujet RSE donc on est écouté comme un sujet RSE on n'est pas un sujet business. Donc déjà, nous, notre, notre truc à nous, c'est d'arriver dans des conférences comme justement Sustainable Brands, où il y a beaucoup de marketeurs, il y a beaucoup de gens de l'innovation, mais on va aussi au CES, on va aussi au NRF, à New York. On est devenu cet expert euh, du retail, du futur du retail, etc. Euh, de, des marques de grandes conso aussi. Et donc en fait, nous, on, on, est cette casque, on a cette casquette-là. Mm. Et dans ce cadre-là, nous, on dit, vous n'y trompez pas, la prochaine grande évolution de tout ça, c'est la responsabilité sociétale. Et ce qui est très intéressant, c'est par exemple pour Sustainable Brands, on a un partenaire qui s'appelle le Hub Institute, qui est l'expert le, 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 européen de la transformation numérique, qui est très respecté sur la transformation numérique, qui est, comme nom l'indique, un hub entre tous les experts. C est, c est, en gros, typiquement, quand on décroche son téléphone, qu'on veut se transformer et qu'on veut atteindre une, une certaine excellence de, de, digitale, en général, c'est le hub qu'on appelle pour dire bah, avec qui tu crois qu'il faudrait que je bosse et bien eux qui sont à la base pas du tout engagés ni rien du tout on travaille avec eux parce qu'ils sont en train de se dire euh, euh, c'est marrant tout ce qu'on a vécu comme échec et comme tentative sur la transformation numérique, on est en train de recommencer sur la transformation responsable. On va, on va re-se mettre en retard, okay. on va re-se louper sur la transformation interne et sur tout ça. Et on fait exactement les mêmes erreurs. Et donc, en fait, nous, on peut apporter tout ce qu'on a vécu sur la transformation numérique sur la transformation responsable. Et eux, ce qu'ils se disent, c'est que c'est le futur du business. Okay. Et notre événement de, de fin avril, Sustainable Bonds Paris, sur lequel on, sur lequel on, 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 a, euh, euh, on travaille justement sur la valeur ajoutée de la sustainability pour le business, mmh. euh, pour l'innovation, la créativité, le profit, etc., euh... Euh, le, le, le claim, en fait, finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout un événement euh, CSR. On est vraiment un événement sur le mmh. futur du business. Et les gens à qui on parle sont les mêmes que ceux qui achètent Vivatech, que ceux qui achètent euh, Change Now, que ceux qui achètent euh, justement le CES, le NRF. Ouais. C'est les mêmes interlocuteurs. C'est plus les directeurs RSE qui achètent chez nous. C'est euh, des patrons du marketing, des patrons de l'innovation. Ouais, Et ça, c'est, euh, à mon sens, c'est ouais. une énorme réussite. Enfin, c'est hyper important,
0: énorme. quoi, ce shift euh, mmh. entre euh, voilà un interlocuteur qui serait normalement, euh, qui a toujours été. Euh, euh, dans le développement durable, RSE, tout ça et puis euh, tu te rends compte qu'en fait maintenant c'est plus du tout euh, euh, c'est plus, euh, plus juste une petite couche de peinture euh, euh, c'est extrêmement stratégique au niveau business et ouais. en termes de survie des entreprises ouais. euh, et, et en parlant de ça justement euh, euh, j'ai l'impression aussi que tu, tu travailles aussi euh, euh, t'aides des entreprises à devenir bicorps toi qui as créé
1: 3 euh, oui. Bicorp. Ouais. Euh, enfin, j'en ai pas créé 3, mais c'est ma 3e Bicorps. C'est ma 3e Bicorps, je... voilà, en tout cas, en tu, ai, tu participes ai, euh... au projet ouais. de 3 Bicorps. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est
0: euh, que, euh, que ce label Bicorps euh, mm -hmm. comment, euh, comment toi, tu t'aides les entreprises, en tout cas, à, à essayer de l'obtenir
1: euh, Alors... Euh bon déjà je, 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 pour être un peu précis euh, sur plusieurs points euh, d'abord je n'aide pas les entreprises à l'obtenir je, je les renseigne autant que faire se peut je suis un des, euh, un des évangélistes de, de Bicorp euh, au niveau oh. planétaire oh. Oh. donc euh, j'en je, suis sorti maintenant par manque de temps mais euh, j'ai un, un temps fait partie du Marketing Steering Committee qui est euh, une communauté de 30 personnes en Californie qui, okay. qui copilote la marque en fait et son avenir euh, parce qu'on euh, a des questions un peu tout le temps genre, alors, par exemple Danone je vais en reparler mais Danone est en train de rentrer dans le label, alors c'est un cataclysme pour une que communauté peux,
0: comme ça. Tu peux expliquer ce que c'est que ce, ce label
1: Oui, oui. Et, euh, et alors, un point que je voudrais préciser aussi, c'est que euh, j'aime pas appeler ça un label, ouais. parce que euh, Autant l'international, c'est pas très gênant parce que les gens euh, creusent un peu plus euh, ce qu'il y a derrière. Euh, en France, euh, cette dénomination de label, elle, elle tue en fait le label Bicorp parce que... Enfin, tu vois, moi aussi je dis le label. Mmh. Euh, parce que euh, du coup, on est en concurrence avec des ISO, avec euh, des... Euh, ce qui est dommage parce que Bicorp, c'est clairement pas un label. Ce qui est intéressant dans Bicorp, c'est pas le label. Ce qui est intéressant, c'est la communauté. C'est le fait que c'est un truc euh, euh, hyper... Euh, interdépendants on a même une charte d'interdépendance qu'on signe on est 2650 entreprises dans le monde aujourd'hui et Steel Counting hein, ça, ça, on était 1000 il y a 3 ans donc ça, ça, ça augmente très vite euh, Forbes a dit que c'était le plus gros mouvement business depuis 20 ans ok et euh, et, et c'est c'est euh, une communauté donc c'est à dire ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a notre propre réseau social on a notre euh, euh, nos propres événements nos propres euh, nos rassemblements etc et euh, ça veut dire que euh, moi je peux prendre mon téléphone et appeler n'importe quel bicorp sur la planète et, 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 et discuter de nos stratégies de tout ça très facilement et j'ai même ça avec des externes euh, à la communauté donc euh, alors dans la communauté, je peux prendre mon téléphone, appeler chez Patagonia, chez Ben Jerry's, chez Natura Brasil et, et, et poser des questions et même euh, créer des rendez-vous business, c'est très très facile parce qu'on sait déjà qu'on peut Pense la même chose de ce que le monde devrait être, et donc ça, ça, ça facilite énormément de choses. Euh, on s'apprend des choses entre nous. Euh, on peut être très bon en social et moins bon en environnement et aller voir une bicorp très forte en environnement pour voir comment elle a fait, etc. Un vrai
0: esprit de communauté, quoi.
1: Il y a un vrai esprit de communauté. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a une réputation, alors qui en Europe est encore euh, balbutiante, euh, qui, qui, qui va. C'est tout neuf aussi en Europe, ça fait 3-4 ans que la communauté existe en Europe, mais quand on va aux États-Unis, par exemple, moi j'ai toujours mon badge bicorp parce que dans. Euh, dans dans les aéroports je me fais je me fais alpaguer en fait oh you're a B Corp ouais, you wanna work Et c'est respecté et bah écoute nous on a, on a créé des rendez-vous chez Walmart chez Timberland parce qu'ils sont pas B Corp mais comme on est B Corp ils, ils, ils veulent en savoir plus sur ce qu'on fait et justement Walmart ces grosses boîtes là en
0: France du coup c'est Danone
1: et alors euh, ça c'est un truc euh, en fait il y a, y a plein de multinationales qui toquent à la porte de Bicorp depuis mmh. longtemps il y a eu euh, deux difficultés majeures euh, ces dernières années qui sont en train d'être taclées euh, ces, ces grandes boîtes c'est pour l'instant en fait le, le label est un label la communauté est une communauté d'entrepreneurs donc c'est une communauté de CEO, de ces dix dirigeants qui se rassemblent et qui euh, travaillent ensemble sur l'impact positif des entreprises euh, qui impliquent leurs entreprises qui changent les statuts de leurs entreprises pour euh, euh, devenir Bicorp donc euh, quand c'est possible ils passent en fort bénéfice qui est un statut euh, juridique quand c'est pas possible euh, ils, ils transforment tout simplement leur statut euh, et euh, euh, pardon excuse-moi euh, et, et donc en fait quand, quand une, une une multinationale comme ça euh, débarque d'abord il faut que le CEO soit porteur du truc sinon ça marche pas donc déjà c'est un premier pas qui est long à franchir ouais, euh, parce qu'en général c'est des directeurs RSE justement qui t'appellent ouais. et qui, qui voilà donc il euh, y a ça et ensuite euh, alors je précise moi je suis pas du tout euh, euh, intégrer dans le bilab, c'est ce qui me donne ma liberté de parole c'est que je suis pas euh, euh, je certifie personne ouais, je suis pas euh, officiellement euh, country leader ou quoi que ce soit je, je, je bon conseil voilà je suis de bon conseil je suis un bon vécu et puis euh, j'en parle pas trop mal donc euh, je suis souvent appelé pour en parler un peu partout euh, le country leader en france par exemple c'est utopie euh, qui euh, qui euh, qui est justement euh, chargé d'aider les boîtes à se faire certifier bicorp euh, c'est exactement euh, ce qu'ils font euh, non non moi je suis un je suis un je suis un, je suis, un je suis un parleur hmm. euh, et puis je je transmets aussi l'expérience comme j'en ai eu j'en ai connu trois que, que je sais ce que c'est quand t'es une petite boîte quand t'es une plus grosse boîte de te faire de... certifier et puis je connais des grosses boîtes j'ai plusieurs de mes gros clients qui sont en train de faire le chemin donc euh, je connais aussi très bien cette problématique là donc ça me permet de partager cette expérience euh, mais je suis voilà je suis un évangéliste je suis pas je suis pas un cadre du truc euh, et du coup comme et donc en fait voilà ouais, danone ouais, ouais, ouais. Euh, le, le problème que posent ces grandes entreprises donc le deuxième problème ouais. c'est que euh, euh, auditer une boîte de 120 000 employés dans 130 pays euh, qui parlent 50 langues ça coûte un peu Pognon, euh, c'est énorme, c'est énorme, c'est très long. Mmh. Et le Bilab fait 40 personnes à, à tout casser aux états unis Ils n'ont absolument pas les moyens d'auditer une boîte comme ça et on ne peut pas se permettre de ne pas bien auditer euh, une boîte aussi polémique au, au départ. Parce qu'ils ont beaucoup changé, Danone, ils font un, vu de l'intérieur, ils font vraiment un et travail incroyable. L'enjeu est énorme, en fait. Et l'enjeu est énorme. Et, et même pour la communauté, l'enjeu est énorme parce que il y a énormément de petites boîtes qui voient un Danone arriver. Ils font, mais euh, d'abord, comment ça va déséquilibrer la communauté mmh. euh, d'avoir une aussi grosse boîte et toutes les autres Bon, il y a des grosses boîtes. Hein. Il y a euh, Patagonia, Ben Jerry's, ce n'est pas ridicules, Natura, c'est plus gros que L'Oréal au, au Brésil. C'est une sacrée boîte. Mais euh, Danone, c'est quand même une autre planète. Et, euh, et puis, à quel point Danone, du coup, va s'acheter la, la communauté, en fait. Enfin, c'est ça ouais. aussi. Parce que Danone, quand ils rentrent dans une communauté, ils ont aussi des exigences. Ils veulent ils veulent que certaines choses existent au niveau de la marque Bicorp, ils veulent que ça puisse être sur leurs produits, ils veulent ils veulent quand même utiliser ces choses-là. Ce qui est hyper naturel, ils en sont fiers, et nous, on est ravis d'avoir le, le, un label comme ça dont on, est, on comporte depuis longtemps, de le voir débarquer sur le marché conso, etc. C'est super bien. Juste, euh, comment on fait Et donc, en fait, euh, par exemple, un Danone, alors... Témoignage. Je, je, je travaille travaillais que depuis 10 ans et je les, je, les connais, je les connais très très bien et c'est une réelle transformation ils ont réellement l'intention de le faire c'est porté très très fort par les dirigeants et notamment par Emmanuel Faber mais c'est porté très très fort par l'ensemble de l'entreprise ils ont des casseroles comme toutes les multinationales il va leur falloir encore peut-être 10 ou 15 ans pour réussir à être à 100% complètement une bicorp mais ils ont déjà passé en bicorp leur plus gros marché planétaire qui est aux USA euh, ils sont même devenus fort bénéfiques là-bas donc euh, ça veut dire que dans les, euh, les statuts l'entreprise est devenue un statut d'entreprise qui, qui protège l'environnement et les hommes euh, donc ça il ne faut pas négliger ce genre de geste parce que euh, pour une entreprise cotée ouais. et notamment pour le CEO ce n'est pas, pas rien d'assumer ce genre de choses devant les actionnaires et de dire voilà on va faire ça euh, et, 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 et tant pis mmh. et euh, heureusement ça a été vraiment perçu et c'est un super signe ça a été vraiment perçu comme un, une création de valeur pour Danone ouais donc, euh, euh, donc voilà, et donc Danone, voilà, la difficulté elle est sur la taille, donc en fait le système qu'ils appliquent aujourd'hui c'est qu'ils euh, passent business unit après business unit, pays après pays, marque après marque, oui. la marque en, en bicorne, donc ils, travaillent, ils ont une équipe conséquente chez Danone qui travaille à euh, auditer l'une après l'autre les business units à la vitesse que Bilab peut couvrir euh, et, euh, et voilà, et puis c'est Danone qui, qui finance quoi, donc, euh, donc ils gros ont jeu
0: enjeux Enfin, c'est un peu l'enjeu de, de, des prochaines années pour, pour la communauté Bicorp, c'est de pouvoir
1: absorber ben ce genre de, de, de boîte-là. Euh, si euh, c'est réussi, Uni exceptionnel. Mais oui, Unilever qui a racheté Ben Jerry's, qui est une Bicorp, hum. euh, on voit aujourd'hui, quelques années après, que. Euh, euh, ça, ça se passe bien ouais. euh, et que Unilever a clairement l'intention de, 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 de benengeriser euh, un peu toutes ces marques euh, parce qu'ils envoient aussi la valeur, enfin Paul Polman maintenant il est parti mais euh, il aimait bien dire que euh, ces marques avec un impact sociétal affiché avaient une performance commerciale supérieure de 30% aux autres 30% c'est énorme, énorme. c'est des chiffres qui, qui c'est de la science-fiction donc euh, euh, c'est ces choses-là, aujourd'hui, c'est non seulement euh, les employés, les générations de managers, les gens changent, il y a des problématiques à rage, c'est-à-dire que c'est des entreprises aussi qui ont toujours été habituées. Euh, moi, quand j'ai fait Subdeco, tout le monde voulait aller chez PNG ou Unilever ou Total ou, mm -hmm. parce que c'est des boîtes qui payent très bien, dans lesquelles on peut voyager, euh, etc. Euh, aujourd'hui, ces boîtes-là euh, ont du mal à recruter. Elles ont du mal, elles ont une fuite des diplômés et, euh, et, et, et ce genre d'implication, concrète et réelle de l'entreprise donc pas seulement en communication mais quand on arrive dans l'entreprise on se rend compte que c'est vrai euh, c'est très précieux pour eux pour conserver la valeur de leur staff euh, aussi pour la, les années à venir ouais. parce que euh, euh, de, 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 des gens moins bien formés qui rentrent dans l'entreprise c'est dans 10 ans une entreprise qui est moins performante et, et ainsi de suite donc ça, ça touche jusque là en fait donc euh, c'est vraiment sincère parce qu'ils ouais. sont encore une fois obligés en fait euh, euh, j'ai une petite question à te poser sur euh, Là, du coup par rapport à
0: par rapport à bicorp euh, bah, tu as l'occasion de voyager pas mal et juste une petite question est ce que euh, est- ce que le, 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 le for good et en tout cas euh, la sustainability euh, est, est une chance pour l'europe par rapport euh, à, à ce que tu vois aux états unis ah mais
1: merci pour cette question <rire> je t'en prie merci pour cette question géniale en fait euh, je pense qu'effectivement aujourd'hui alors, euh, on, on a eu tout un courant, toute une mode euh, très justifiée d'ailleurs, parce que c'était super autour de la French Tech depuis quelques années. Euh, je pense que c'est c'est pas ce qui porte le futur du business pour l'Europe. Je pense que euh, quoi qu'on fasse, il faut garder le rythme sur, sur ce truc-là. Mais euh, quoi qu'on fasse, on sera toujours euh, euh, moins puissant, moins performant que les USA ou la Chine sur tout un tas de sujets. Euh, pas tous, mais sur tout un tas de sujets, on, on, on est bon. Donc, il faut continuer. Mais... Euh, euh, quand on voit rien que la taille et la vitesse des investissements en Californie, euh, euh, on n'est pas en train de s'aligner avec ce rythme-là. En revanche... Euh on est déjà très respecté et on nous achète des cadres européens jusqu jusque dans les boîtes les plus mmh. prestigieuses de la Silicon Valley. On continue à chasser, euh, bah à chasser du français en fait euh, pour justement euh, l'intégration euh, du marketing et de la raison d'être, de euh, la sustainability. et la... Aujourd'hui, le poste le plus recruté dans la Silicon Valley, c'est le Chief Philosophy Officer. Y Il y a eu euh, le Chief Happiness Officer. Qu'est-ce qu que c'est exactement alors, le chief happiness officer, on a trop vite simplifié ça par le mec qui met des baby-foot. Ouais. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est chargé de créer le bonheur au travail, qui permet de générer la, la performance. Chez nous, par exemple, on, a, on est tous des chief happiness officer, mais euh, chez Pixelis, clairement, on a, on a des indicateurs très clairs qui montrent que plus les gens sont heureux, plus ils sont performants. C'est une évidence absolue.
0: Et le philosophy officer
1: Et le, le chief philosophy officer, c'est plus récent. Euh, c'est des gens qui euh, euh, sont... Euh, en général un peu en charge de la culture d'entreprise euh, et, euh, et qui sont capables de créer le pont en fait, entre cette culture d'entreprise, le bonheur au travail, le marketing, les produits, le marché, les finances, euh, le management et qui en fait euh, euh, rendent l'entreprise à, à, à la fois plus solide et plus, aussi capa, plus capable de détecter les, 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 les variations et les crises auxquelles elle va devoir s'adapter, etc. Un peu et garant de, de l'ambition long terme quoi. Oui, voilà. Et puis, c'est, euh, ça touche au, au RH, ça touche à énormément de choses. Euh, et, et en fait, les, 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 par exemple, les entreprises américaines euh, sont, sont très silotées. Euh, vous pouvez, ils ont, ils ont les meilleurs euh, chief marketing, ils ont les meilleurs euh, patrons des ventes, euh, ils ont les meilleurs. Mais euh, de toute sa carrière, le patron des ventes ne va jamais aller ouvrir la porte du patron de la com qui est à 20 mètres de la sienne parce que, euh, d'abord, c'est pas poli, et puis ensuite, c'est pas leur façon d'envisager euh, le business et aujourd'hui ça commence à poser des problèmes parce que même en sustainability euh, les boîtes américaines ont beaucoup fonctionné avec euh, le charity d'un côté le business de l'autre donc ils avaient systématiquement ce système du give back qui fait qu'on mm. peut euh, fabriquer des cigarettes et financer des hôpitaux euh, donc ça va euh, mais aujourd'hui le consommateur admet plus ça, la société n'admet plus ça, euh, aujourd'hui on demande beaucoup plus aux entreprises, on a envie type label Bicorp, ouais. on, a, on a beaucoup plus envie de savoir ce quelle entreprise se cache derrière quel produit. Euh, et donc, il y a besoin d'intégrer. Et là-dessus, ils sont très en retard par rapport aux entreprises européennes mmh. qui, certes, ont été plus lentes pour ad ad adopter un certain nombre de comportements, Typiquement, nous, on est euh, une entreprise à plat, euh, libérante, euh, euh, transparente, horizontale. Euh, horizontale. Oui. Euh, bon, bah, en, en France, c'est vrai qu'on fait figure de punk. Mmh. Aux États-Unis, je travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont organisées comme ça et ça se passe super bien parce que c'est plus dans leur, dans leur, leur façon d'envisager les choses. Ils sont très mode projet, en fait, mmh. les Américains. Euh, mais nous, ce qu'on nous achète, concrètement, c'est justement cette façon très européenne, d'envisager le business comme quelque chose d'intégré, de complet, euh, dont la sustainability est une des créations de valeur, mais c'est intégré, c'est pas... Il euh, y a pas le business... Et le voilà, montantère. exactement. Et donc, c'est comme ça qu'on en tire de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une boîte américaine, je fais encore une fois un cliché, mais c'est encore malheureusement une, une généralité, dans une boîte américaine, souvent, euh, la charity est... Euh, une dépense, euh, voire quelque chose de fiscalement intéressant. Nous, euh, on sait travailler pour que ça soit une opportunité et euh, de la création de valeur, un investissement. Et, euh, et voilà.
0: Ouais, donc, euh, donc une, on, a, on a une petite euh, un, petit, euh, un petit truc à faire, un petit truc à jouer, quoi euh, Trois petites questions euh, que j'ai l'habitude de poser euh, à, la fin de, à la fin des, des, des podcasts. Euh, si, euh, Est-ce est qu'il y a un livre, un bouquin euh, qui t'a marqué ou que tu as sur ta table de chevet ou que tu re relis régulièrement que tu auras envie de nous, nous partager
1: alors j'ai très très honte parce que ça fait des années que j'ai plus le temps de lire et, euh, et euh, malgré on se dit quand on prend l'avion qu'on va avoir le temps de lire mais en fait ouais. on en profite juste pour rattraper ses nuits et, et dormir euh, ou un contenu mais peut vois un mais, contenu, mais en, en fait, voilà. en fait euh, j'ai créé ma première entreprise après avoir lu euh, le bouquin d'Elisabeth Laville euh, de, 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 de la fondatrice d'Utopie qui s'appelle ouais. l'entreprise verte et okay. euh, ça ça euh, je pense que c'est un, un bouquin qui aujourd'hui pourrait être mis à jour de plein de façons mais encore aujourd'hui c'est un bouquin qui a marqué beaucoup de jalons alors la deuxième question que j'aime bien poser euh... Attends pardon j'ai ouais. un, un bouquin peut-être qui ah. peut être intéressant euh, j'ai un petit doute sur l'auteur mais, euh, mais vous le retrouverez facilement c'est un bouquin qui vient de sortir qui est sorti il y a quelques mois écrit par des partenaires à nous euh, qui s'appelle All In et euh, A2L plus loin In okay. et qui est, euh, qui est notamment dans les auteurs il y a Chris Coulter qui est le, le PDG de Globescan qui est une entreprise euh, qui fait beaucoup d'études sur, le, justement sur les, les marchés la mmh. sustainability etc et euh, c'est un bouquin qui dans lequel il y a énormément de témoignages de grands CEO euh, et qui incite en fait les, les entreprises à y aller euh, à fond. Alors on n'en a pas beaucoup parlé pendant ce podcast, mais euh, même si euh, c'est moins ma partie directement, mmh. aujourd'hui il y a un vrai mouvement de la part des PME okay. euh, au niveau mondial et les bicorps on le voit très fort il y a beaucoup de PME qui deviennent bicorps des boîtes entre 50 et 500 employés euh, euh, parce qu'aujourd'hui cette création de valeur est beaucoup plus accessible, elle coûte moins cher il y a beaucoup plus d'outils qui permettent de piloter etc. et donc en fait ce bouquin euh, euh, explique et je suis hyper d'accord que euh, ça sert à rien d'y aller un petit peu par prudence soit on y va à fond soit c'est pas ce que l'entreprise fait mais à partir du moment où on y va il faut que ce soit ultra bold et que mmh. ça concerne toute l'entreprise ouais. si c'est que de la com c'est de l'argent perdu en fait ça sert à rien donc euh, voilà.
0: d'où le titre All In euh, exactement on met, on, met, on met tapis quoi mmh. euh, deuxième question euh, si tu devais rencontrer euh, Guillaume euh, à, à 20 ans euh, à, la, à la sortie d'école sortie euh, voilà, tu, tu le croises et tu peux lui parler 10 minutes euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu lui dirais euh, quel conseils tu lui donnerais en
1: tout cas juste qu'est-ce que tu lui dirais euh, wow, euh, euh, en fait, je, je pense que moi, il y a quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, c'est de casser le modèle social. Et je lui dirais, euh, euh, n'écoute personne, enfin, n'écoute que toi, en fait. Euh, c'est une façon, c'est une mauvaise façon de le dire, parce que c'est très important de retirer les enseignements des gens qu'on rencontre, etc. C'est même absolument vital. Mmh. Mais c'est marrant, moi, l'enseignement que j'ai rencontré, des gens que j'ai rencontrés depuis 15 ans ou 20 ans, euh, euh, c'est des enseignements qui m'ont appris à me séparer de tout ce que j'avais appris par rapport à ce que je projetais c'est-à-dire typiquement euh, jamais je serais allé euh, euh, travailler euh, dans des grandes agences de pub si j'avais pas eu aussi ce modèle de euh, bon bah voilà euh, t'as fait ton bac S euh, t'as ta mention, tu fais de subdeco euh, t'as ton diplôme euh, tu, vas, tu vas dans une grande boîte tu, tu vises euh, ton salaire dans 15 ans et euh, euh, donc, donc je regrette absolument rien aujourd'hui, je pense que tout ça a servi à construire quelque chose, mais je pense que j'aurais probablement gagné du temps si euh, dès 18 ou 20 ans je m'étais dit euh, mais en fait euh, euh, je regarde autour de moi, euh, je pense que ce, ce monde là euh, assez facilement je me serais j'aurais sûrement gagné du temps ouais. euh, par rapport à, à, au fait d'entreprendre par rapport à tout ça tu aurais aimé entreprendre peut-être plus rapidement ouais et, euh, et, et, et et je pense que j'aurais aimé entreprendre différemment aussi mais euh, euh, après vraiment en fait c'est difficile comme question parce que euh, je, je suis vraiment je, je suis vraiment quelqu'un qui regrette rien ouais. euh, la seule chose que je regrette euh, que je pourrais regretter c'est de pas avoir essayé quelque chose en fait mais j'ai une immense chance c'est que j'ai réussi à essayer presque tout ce que j'avais envie de faire. Et j'en ai heureusement encore sous le pied. Ah non, encore sous ouais. le pied, il y a des choses qui arrivent. Ouais. Justement, tu parlais d'entrepreneuriat. Euh,
0: dernière petite question. Euh, en gros, quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui ont envie d'entreprendre, mais sur cette voie un peu voie médiane entre euh, la grosse boîte euh, mmh. et, euh, et l'ONG, ouais. qui ont envie d'entreprendre à impact, ouais. quels sont les, les conseils que tu pourrais donner, toi qui as créé des entreprises à impact et qui maintenant travaille euh, un peu en, en intrapreneuriat dans, dans, dans une belle boîte qui, qui a beaucoup d'impact. Que, quels sont les conseils que tu pourrais donner
1: euh, Alors c'est pareil les conseils. Je viens d'avoir 40 ans. Alors je ouais, je dis la, bon là, là ça y est, ça y est, on met une barbe, on met en haut d'une montagne. <rire> euh, mais euh, je pense que je, alors en fait c'est marrant parce qu'on fait euh, on fait beaucoup de coaching d'entrepreneurs de, euh, chez nous parce que et c'est marrant ça. Ne, c'est parce que on, ça nous intéresse. En fait, l'entrepreneuriat, c'est passionnant. Les gens qui se lancent dedans sont tous passionnants. Il y a des trucs incroyables qui se passent. Et, et euh, euh, c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus d'accompagnement compétent autour de ça parce qu'il y a plein de trucs qui s'intitulent incubateur ou quoi mais en fait c'est juste des coworking mmh. et euh, et les, les entrepreneurs sont dans une jungle en fait tout le monde cherche à profiter d'eux à les faire pitcher mais personne leur apporte de fonds de conseils de marché et, euh, et c'est c'est une maladie contre laquelle on, on lutte pas mal moi ce que je donnerais comme conseil aux entrepreneurs c'est euh, euh, déjà euh, tous ceux qui viennent te voir en disant qu'ils peuvent te rendre un grand service mais que c'est un petit peu payant, oublie. Euh, so soit euh, les gens te rendent service parce que ça t'intéresse, ça les intéresse et, euh, et c'est super. Il y a plein de gens incroyablement performants et compétents qui font ça. Soit c'est payant et euh, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le temps. Euh, tu n'as pas le temps. En tant qu'entrepreneur, on a l'impression qu'on a le temps parce qu'on peut tout construire et tout, mais en fait, on n'a pas le temps. Il faut aller très vite. Euh, et c'est pas une question de concurrence ou quoi. C'est juste que si on va pas très vite, euh, on s'épuise. La deuxième chose, c'est que quand on entreprend, il faut être prêt à des sacrifices. Il faut, il faut savoir ce qu'on veut. Euh, on peut entreprendre en ayant un projet de vie à côté, en, sans que ce soit la priorité et tout. C'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, il faut absolument accepter que c'est pas la priorité et que donc l'ambition aussi s'en prend une claque que euh, entreprendre euh, entreprendre c'est tous les jours sur le pont c'est euh, on travaille le samedi le dimanche on a on a on a de, on, on a que ça à la bouche euh, et, et on devient chiant d'ailleurs avec ça on en parle à tout le monde tout le temps euh, si on n'en est pas là c'est que euh, ben on est en train de créer son activité mm. c'est différent d'entreprendre entreprendre il faut une ambition il faut se dire euh, voilà j'ai un point je vais atteindre ça à 2 ans à 5 ans à 20 ans mais je veux atteindre ça et donc je travaille pour atteindre ça et tant que j'ai pas atteint ça euh, je, je, je ne suis pas content ouais. donc euh, voilà faut, faut, faut se satisfaire des petites victoires mais c'est le carburant les petites victoires mais faut faut, euh, faut être conscient que c'est très difficile que le film euh, du type qui est dans un garage et qui monte sa start-up et qui a 100 millions euh, deux ans après il est pas vrai mmh. et que euh, euh, c'est une anomalie <rire> non mais même probabiliste je, le, le, le alors, je vais dire une grosse bêtise parce que j'ai pas son âge exact, ni sa fortune exacte ou quoi. Mais par exemple, les fondateurs du Bon Coin, mmh. euh, ils, ils, quand ils ont lancé ça, je crois qu'ils avaient plus de 50 ans, 55 ans. Donc ça veut dire que toute la période d'avant, ils ont euh, cherché quoi faire. Mmh. Euh, Jack Ma, le, le fondateur d'Alibaba, euh, c'est un type qui s'est pris des vestes et des portes mmh. pendant des années avant de un jour euh, faire Alibaba. Mais il a, il a connu échec sur échec. C'était un, un. Si on le prend au, au c'est pareil les citations sur internet c'est soit Steve Jobs soit Einstein soit donc je ne sais pas qui a dit ça mais il y a une phrase que j'aime bien c'est que si on apprend si on essaie de juger un poisson rouge sur sa capacité à grimper à un arbre euh, il sera toujours nul mmh. et en fait quand on est entrepreneur on est forcément un petit peu différent dans sa tête euh, et donc on va se frotter justement au modèle social euh, comme on, au bout d'un an on est toujours en train d'essayer de, de, de trouver euh, 10 balles pour s'acheter des pâtes à la fin du mois et ben on peut être vite considéré comme un raté comme tout ça il faut, réussir, il faut être prêt à résister à tout ça enfin, c'est Très, 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 très rare. Mmh. Déjà, c'est rare, les entrepreneurs qui réussissent. Mais ça, il faut aussi frotter. C'est normal. faut bien essayer pour voir si ça marche. Mmh. Mais des entrepreneurs qui réussissent vite, c'est encore plus rare. C'est difficile. Donc, voilà, faut être prêt à ça. L'intrapreneuriat, pareil. Il y a intrapreneuriat, Alors, intrapreneuriat en fait, euh, pareil, mais pour d'autres raisons. Mmh. Euh, je connais beaucoup d'intrapreneurs mmh. euh, qui ont vraiment pris des risques avec leur carrière. C'est-à-dire que c'est des gens qui, euh, vite, sortent de la case, sont mal jugés, euh, mobilisent des budgets où il ne faut pas, etc. Et donc, il euh, faut être bien bien sûr de ce qu'on veut faire dès le départ. Et surtout, faut, faut, quand on intraprend, il ne faut pas avoir peur de, 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 de se faire dégager, en fait. C est, c est, c est, c est, je pense que c'est le premier truc, c'est de se dire « Ok, euh, ça veut dire que si on ne fait pas ce que j'ai envie de faire là, euh, c'est pas grave si on si on me vire parce qu'en fait euh, c'est ça que je veux faire ouais. si c'est juste euh, un petit truc pour agrémenter mon poste sur le côté euh, faut juste être conscient que euh, on, on peut pas aller très loin dans ce projet voilà ça, ça sera toujours un side project et euh, mais tous les entrepreneurs que je connais qui ont réussi leur aventure entrepreneuriale sont des de gens risque. qui ont plongé ouais. et, et malgré des, des supérieurs qui étaient contre malgré euh, une entreprise qui n'était pas nécessairement faite pour ça au départ etc ouais. donc est-ce euh, que euh... Euh... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, parler, Écoute, à... Euh, non. Enfin, après, ce. Euh... En fait il y a un truc Alors, euh, bon, dans deux mois on organise le Sustainable Brands Paris qui sera le, le plus gros événement en Europe sur l'innovation et la sustainability c'est un événement où il y aura 3000 décideurs de l'innovation euh, du développement durable du marketing euh, des CEO planétaires euh, qui seront là pendant trois jours pour travailler donc il y a plusieurs d'entre eux qui ne qui vont même pas dire qu'ils sont là oui. mais qui sont là pour travailler sur la création de valeur autour du, du, du développement durable donc c'est génial parce que euh, typiquement euh, il y a zéro greenwashing c'est un, vraiment un, un événement de, de boulot oui. euh, donc c'est génial moi je suis très très fier d'organiser ça. Euh, et en fait, euh, du coup, ce que je voudrais euh, communiquer, euh, alors euh, le site, euh, vous, vous irez voir, c'est euh, www.sb.com paris.eu euh, ou sinon vous allez sur mon LinkedIn et puis euh, qui sera en, en citation mmh. je pense et puis euh, vous ouais. prenez contact avec moi mais euh, ce que je voulais dire c'est qu'en fait il y, a, il y a une nouvelle génération alors moi j'ai l'immense chance de faire un peu partie de cette nouvelle génération euh, de, 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 de développement durable euh, à impact positif mmh. qui est en train de, de, de vraiment prendre beaucoup de puissance en ce moment et euh, attention ça va péter donc en fait on, on, a, on, a, on a, moi je suis très très content de ce qui se passe en ce moment parce qu'enfin on brise les systèmes, on brise les carcans et on a en train de complètement réinventer le monde et euh, ce qui se voit aujourd'hui chez les millennials, chez les jeunes qui sont en train de vraiment pas accepter le modèle qu'on leur a donné etc euh, et ben je le vois euh, dans les entreprises, je le vois chez des 4 de 50 ans je le vois en fait c'est la société en entier qui est en train est de en se train rebeller de bouger, et c'est euh, absolument génial et, euh, et, et donc voilà moi je, 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 je suis très pessimiste sur l'état du monde mais je suis très optimiste euh, sur, sur, sur la capacité qu'on a à, à, à réinventer tout ça à reprendre tout ça euh, euh, on va on on va prendre des claques, on n'aura pas la bonne vitesse mais on va atteindre une vitesse qui, qui, qui peut peut-être nous permettre de, de nous en sortir quand même par le haut de tout ça quoi. Donc euh, voilà. Et, et, et finalement quand on regarde les chiffres, on est surtout beaucoup plus nombreux qu'avant, mais le monde n'a jamais été aussi safe le monde n'a jamais été aussi euh, euh, positif, même en, en termes d'impact écologique, on a beaucoup beaucoup de chiffres qui, qui vont dans le bon sens, euh, donc ce truc là il bah, faut, faut pousser beaucoup plus loin, il ne faut surtout pas s'en satisfaire, mais, euh, sur mais, euh, et... mais plutôt ouais euh, euh, bizarrement pessimiste sur l'avenir, mais optimiste sur ce qu'on va en faire. Voilà, sur je... ce qu'on peut faire. Quoi. Ouais, exactement. On peut avoir. Exactement.
0: Comment on peut te joindre Du coup, LinkedIn.
1: Euh, LinkedIn, c'est le mieux. C'est le mieux. Euh, Twitter. Okay. Euh, et, puis, euh, et puis et puis voilà et puis sinon euh, tout, vous êtes les bienvenus chez Pixelis on a récupéré les anciens locaux de Radio Nova je, je donc, confirme les locaux sont assez incroyables voilà donc <rire> euh, c'est un endroit qui a été conçu pour accueillir euh, tout le monde donc euh, c'est au 127 avenue Le rollin Rollin et euh, tout le monde est, est bienvenu pour venir, euh, venir faire un tour on a, on a plein d'événements bientôt qui arrivent donc, euh, euh, donc, euh, donc, donc voilà euh, et puis je vous invite à suivre euh, les réseaux sociaux de Sustainable Brands euh, pour euh, en savoir plus sur tout ça à la fois en termes de culture et puis aussi pour l'événement lui-même
0: parfait, merci beaucoup
1: merci beaucoup, c'était super
0: avant de vous quitter vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur inspire-podcast.com et évidemment si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout à en parler autour de vous je vous dis à très vite pour un prochain épisode